0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas aquí a Momento Financiero. Hoy que es jueves 30 de septiembre, último día del mes de septiembre, día importante, día de junta de política monetaria. Lo vamos a comentar aquí en Momento, en Pesos, perdón, en Momento Financiero. Y eh, bueno, pues el banco del bienestar, el banco del bienestar está llamado, según dijeron ayer, eh, el presidente de la República a manejar. La nómina del gobierno federal. Vaya, vaya declaración. Primero, por si el Banco del Bienestar tiene esta capacidad de hacerlo, no lo creo. Y segundo, pues porque pues representaría la concentración de un mercado importante de manejo de nóminas del gobierno federal que actualmente está disperso entre varios bancos del sistema financiero mexicano. Hay presión sobre el tipo de cambio. Estamos esperando la decisión del Senado de la República de eh, destrabar de el techo de endeudamiento del gobierno de los Estados Unidos o no. Es una necesidad para que el gobierno estadounidense pueda seguir, pueda seguir trabajando. Eh, pues los senadores. Republicanos están elevando el costo de la negociación para el presidente Joe Biden. Tendremos qué tienen que hacer los cuentavientes del Banco Accendo para recuperar sus ahorros. Lo vamos a comentar aquí. Y bueno, una noticia triste, una noticia que tiene que ver con Acapulco. Un símbolo, un símbolo de la época dorada de Acapulco, un símbolo de la economía bollante de Acapulco que hace mucho que no vemos. La discoteca Baby O... Oh, se quemó, se quemó. Ahí tenemos la imagen de la discoteca en la costera Miguel Alemán, una, un lugar emblemático del puerto de Acapulco. Se quemó anoche, es pérdida total. Se están haciendo las averiguaciones de qué, fue, de qué fue lo que pasó. Y por supuesto, tendremos los gatelazos del día, los últimos gatelazos del mes de septiembre, hoy jueves. Empezamos. Momento financiero. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos, réstete bien. Momento, momento financiero. financiero. Ayer el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador realizó una gira por tres delegaciones de la Ciudad de México. Gustavo Amadero, Iztapalapa y Tlahuac, en donde inauguró sucursales del Banco del Bienestar. Este Banco del Bienestar, que el mismo presidente dijo que fue lo único chiquito que dejaron de banco, de un banco gubernamental o de un banco, sí, de un banco gubernamental. La verdad, esto no es cierto. Hay otros bancos gubernamentales, Nafinsa, Banco Mex. Pero bueno, el presidente de la República se refirió en uno de estos eventos de eh, inauguración de sucursales eh, que esta institución, además de dispersar más de 500 mil millones de pesos de los programas de eh, precisamente los programas sociales del gobierno federal, las becas, las pensiones para adultos mayores, en fin, pues sugirió que también podría usarse para temas de recibir remesas del extranjero, pero y aquí está la nota también de manejar la nómina la nómina, el pago a los trabajadores del gobierno federal. Veamos cómo lo dijo el presidente de la República.
1: Diana ya está hablando de las remesas, pero vamos a ir por parte. Primero lo que debemos procurar es que el Banco del Bienestar funcione bien y se disperse el apoyo dirigido a la gente. Y una vez que consolidemos ese mecanismo de dispersión de fondos, entonces sí ya, vamos con remesas. Y luego, con las nóminas, porque como vamos a tener sucursales en todo el país, el pago de nóminas, de maestros, de... Elementos de la Marina, del Ejército, aunque existe el Banco del Ejército, pues no va a tener las sucursales del Banco del Bienestar, con todo respeto, sin herir susceptibilidades. Entonces, pero eso es para etapas superiores.
0: La verdad es que parece difícil que el Banco del Bienestar tenga esta capacidad operativa y física para poder llegar a hacer esto. El presidente insistió en el número de sucursales que se abrirán del Banco del Bienestar. Dice que será el banco que mayor número de sucursales tengamos. Ahorita analizamos los números.
1: Y ahora para inaugurar este primer banco o la primera sucursal del Banco del Bienestar, estamos inaugurando de 2.700 que vamos a inaugurar en todo el país. Va a ser el banco con más sucursales en todo México, el Banco del Bienestar. Cuando llegamos al gobierno...
0: Bueno, pues el banco con más sucursales, bueno, probablemente ahorita vamos a ver... ¿Cuántos tiene, por ejemplo, BBV? Pero en el reino de los otros datos, fíjense, fíjense, ahorita el presidente habla de 2.500, 3.000 sucursales. En el reino de los otros datos, recordemos lo que decía el presidente de la República el 13, más bien, el 10 de septiembre de 2019, hace, hace dos años. Veamos, recordemos lo que decía el presidente sobre esta misma institución, el Banco de Bienestar
1: del bienestar para no eh, utilizar efectivo porque se evita la corrupción en primer lugar eh, y se evita que haya asaltos robos eh, y por eso el plan que se tiene es tener 13 mil sucursales del Banco de Bienestar ubicadas en comunidades estratégicas para tener una idea actualmente toda la banca nacional eh, tiene alrededor de 1100 sucursales en todo
0: el país bueno el reino de los otros datos primero primero el tema de que decía que eran 13 mil luego dijo del bienestar luego dijo que serían 6,000. Ahora dicen que son 2,500. Dice que todo el sistema bancario tiene 1,500, 1,600 sucursales. Esas las tiene solamente BBVA, ese número de sucursales. El sistema bancario completo tiene más de 16,000 sucursales. Pero lo más importante, tiene más de 50,000 cajeros. Imagínense ustedes dispersar la nómina de los maestros en 2,500 sucursales del Banco del Bienestar con un cajero automático, si bien nos va por una sola... Bueno, solamente BBVA México tiene 1,725 sucursales, 13,000 cajeros automáticos y 517,000 puntos de venta. La verdad es que es una locura esto de los otros datos. Ahí tenemos, no lo estamos inventando, lo que dijo el presidente hace dos años decía 13,000 sucursales del Banco del Bienestar, hoy dice 2,500, 3,000, ¿qué más da? 500 más, 500 menos, híjole. No se me hace una buena idea y además estaríamos hablando de una concentración de mercado de algo que ahorita está bastante disperso. Canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play. Volvemos después de una pausa. Bueno, pues ¿cómo están, Internet? ¿Cómo ven esto? del Banco del Bienestar. Bueno, ahorita en un gatelazo, vamos a ver lo que pasó ayer con una de las sucursales del Banco del Bienestar que inauguró ayer el presidente de la República. Pues esta declaración de hace dos años, de los 13.000 o 12,500 mil quinientos sucursales del Banco del Bienestar, podría ser un gatelazo, pero tenía que estar aquí, porque tenemos que contrarrestar los datos que está dando el presidente de la República. Ari Loe, ¿cómo estás? Venga, jueves, master y comunidad. Muchas gracias, mi querida Ari Loe. Alejandro Méndez Sánchez, Tocayo, de de Querétaro, siempre nos escribe Freddy Zacarías Ángel. Buenos días para toda la comunidad financiera, Freddy. Un abrazo de jueves. Juan Ramón no, después de dos faltas presentes, sí se te extrañó. Te tenemos bien, medidito Juan Ramón, pero aquí estamos con mucho gusto. A Mauri Serranov. Dicen que el PG va a escribir las crónicas de Narnia en, ca en, en Cagón, eh, la bruja y el florero. En fin, aquí eh, a Mauri siempre con muy buenas ocurrencias. También nos dice a Mauri Serranov, el único logro de este sexenio será sobrevivirlo y será un logro completamente ciudadano. Bueno, dice el presidente hoy, dijo en la mañanera, cuando acabe este gobierno yo ya no quiero, quiero saber nada. Y por ahí contestaron los tuiteros, pues nosotros tampoco. Eso es lo que dijeron algunos tuiteros. Saludos a la muñeca fea de las finanzas. Faltó la escoba otra vez. Así es, faltó la escoba. Mauricio Flores, Victoria Vera, buen día en México. Saludos de... Eh, me imagino que estás en Perth, Australia, Victoria, todavía. Te mando un abrazo hasta allá. Lucía Elena Silva, buenos días, Alex y Mau. Flores Roy, la charlatanería no tiene fin con el presidente López. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal la forma de manejar cifras a diestra y siniestra sin ningún cuidado ni siquiera de corroborar esto de las sucursales de las sucursales bancarias? Y bueno, pues esto, miren, miren, a ver. Para manejar una dispersión de nómina de millones de personas necesitas una infraestructura, olvídate de la sucursal necesitas toda una infraestructura de sistemas que no tiene el Banco del Bienestar. Vamos a la tele y regresamos. El tipo de cambio, peso dólar sigue presionado debido a la aversión al riesgo que prevalece en el mundo, pero sobre todo a un tema que ya habíamos platicado aquí, la discusión en el Senado de Estados Unidos sobre el techo del deudamiento del gobierno federal estadounidense que pues es necesario para que pueda tener la liquidez suficiente para seguir funcionando y para evitar que otros sistemas privados caigan en crisis de pago. Aquí tenemos la nota principal del financiero del día de hoy que da cuenta de este nerviosismo, nerviosismo en los mercados eh, financieros y sobre todo cambiarios, ansiedad en mercados pone presión al peso. El peso ayer llegó a estar a 20 pesos con 61 centavos, ahí ronda los 20, 50. Hay algunos que dicen que puede llegar a los 21 pesos todo dependerá de dos cosas el día de hoy de que en el Senado se llegue un acuerdo sobre el techo de endeudamiento ya se aprobó el Senado de Estados Unidos ya se aprobó en la Cámara de Representantes, en la Cámara Baja Norteamericana, pero parece que los senadores están elevándole el precio de la negociación al presidente Joe Biden, que no las trae todas consigo, trae problemas ahí y bueno, pues vamos a ver si el límite de deuda federal para Estados Unidos se suspende hasta el 2022 o se queda, cosa que materialmente ahorcaría, ahorcaría al gobierno federal norteamericano y pondría en serios aprietos de liquidez a la economía a la economía norteamericana que pues eh, de por sí es una economía altamente apalancada pero bueno pues ahorita recuerden ustedes que también los gringos le han puesto mucho dinero fiscal a la parte de los programas de apoyo a empresas y de la parte de la infraestructura y también otro elemento otro elemento que tendría que tendría que ver con la estabilidad del peso es la decisión que se tome hoy 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 eh, eh, a media mañana se reúne la Junta de Gobierno del de Banco de México. Habrá Junta de Política Monetaria y, bueno, pues se tomará una decisión si se sube o no y, sobre todo, en cuánto se sube eh, la, eh, la tasa referencial de eh, interés en nuestro país país el banco de méxico tendrá hoy esa reunión lo anuncia a la una de la tarde estaremos por supuesto pendientes pendientes de lo que suceda en este bello edificio del eh, banco de méxico ahí en la calle de 5 de mayo el consenso el consenso en los mercados es que la tasa de interés suba un cuarto de punto porcentual 25 puntos bases base o sea para pasar de 450 a 475% de interés pero las presiones que estamos viendo sobre el tipo de cambio, las presiones que estamos viendo sobre la inflación han hecho que en las últimas horas algunos analistas anticipen que incluso el aumento en la tasa de interés pueda ser de 50 puntos base. O sea, que podamos llegar a una tasa de interés del 5% anual. Se ve complicado, pero vamos a ver. Pero para mí hay un asunto también muy importante en la junta de hoy. Más allá de si la tasa sube. Punto .25 o 0.50%, el tema es la votación. Creo que sería una señal muy positiva que la decisión fuera unánime para manifestar pues una eh, con, consecu consecuencia de un consenso, más bien mostrar el consenso en torno a la decisión de poner, poner una barrera al tema de la inflación y poder, y poder impulsar impulsar la estabilidad en los mercados y la estabilidad sobre todo también en el mercado cambiario y es que la inflación la inflación es una preocupación más allá de México es una preocupación global como podemos ver ante la escasez de materias primas pues bueno pues los precios se van para arriba los precios de los commodities y pues tenemos esta gráfica en donde podemos ver claramente las presiones inflacionarias que no solamente son eh, o se presentan en nuestro país sino también en otros países aquí podríamos ver la gráfica aquí está un temor global hablamos del alza en los commodities y pues ahí tenemos en la Unión Europea la expectativa ya septiembre de inflación sube de 1.8% en mayo a 2.1 vaya, vaya, vaya tema en el, en el caso de México la perspectiva en mayo era de 4 puntos porcentuales de inflación y ahorita anda en 5.4% el objetivo del Banco de México ronda 3 más o menos 1% 3% Estados Unidos Estados Unidos la expectativa de inflación está fijada en 3.6% en China. En China, bueno, pues bajó la perspectiva de 1.5 a 1.2, pero los chinos, ojo con el tema de la deuda china, aquí habría que ver el Reino Unido, la expectativa está anclada en 2.3. Y bueno, ya no digamos Brasil, 7.2% la expectativa de inflación eh, de este mes de septiembre en términos anuales. Y la India, la India en 5.9%, en 5.9%. Por ciento. Vaya, vaya tema este, estamos atentos, estamos dando seguimiento a estos a estos indicadores. Y hablando, hablando del Banco de México, ayer, ayer lamentablemente renunció a su cargo como director de Investigaciones Económicas del Banco de México por motivos de salud el señor don Daniel Chiquiar Sicure. Un eh, muy respetado economista que pues este puesto que tiene, este puesto, ahí lo tenemos a don Daniel Chiquiar, este puesto que ha desempeñado en los últimos seis años y que bueno, es un puesto tan importante que es pues el chief economist del Banco de México, el que se encarga de eh, pues surtir de datos económicos creíbles a toda la estructura del Banco de México para poder tomar decisiones de política, de política monetaria. Nada más para tener una idea de lo que significa el puesto que ahora está vacante, Daniel Chiquiar, vamos a ver con quién lo cubren. Este puesto fue ocupado en años anteriores, en alguna ocasión, por dos personajes que llegaron a ser después gobernadores del Banco Central. Nada menos que Agustín Carstens, que fue también secretario de Hacienda, y Alejandro Díaz de León, el actual gobernador del Banco de México, que termina que termina su función el 31 de diciembre del presente año de 2021. Pues así las cosas. A la una de la tarde esténse pendientes. A la una de la tarde daremos. A conocer en nuestra cuenta de Twitter, en nuestra cuenta de Facebook, cuál es la decisión de política monetaria del Banco Central mexicano y cuál fue el sentido de la votación. Si es una votación, como hemos visto las últimas, de tres contra dos de los cinco miembros de la Junta de Gobierno o si es una decisión unánime. Y por supuesto, si el incremento en la tasa es de 25 o de 50 o de 50 puntos, puntos base a la una de la tarde. Y bueno, de regreso... De regreso del corte, de regreso del corte vamos a tener, pues a revisar rápidamente si ustedes eh, cuentaviente del Banco Accendo, recuerden que ayer dimos a conocer la liquidación que empieza hoy justamente del Banco Accendo, hay, eh, pues la verdad son pocos los cuentavientes y de ellos más del 90%, el 96% van a recuperar la totalidad de sus depósitos, de sus ahorros, si estos son menores a 2 millones y medio de pesos, que es el seguro que es el seguro que cubre el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, el IPAB, el IPAB que pues funciona precisamente para eso. Es importante, es importante recordarles que no se trata de un rescate, esto pues lo va lo, lo dicen también las autoridades, porque pues este gobierno se ha empeñado en decir que no hay rescates, aquí no se trata de recursos fiscales, no, no se trata de recursos fiscales, sino de eh, cuotas que los propios bancos aportan al IPAP eh, consistentemente y que hacen que el IPAP tenga una bolsa de seguro de depósito que se usa para casos de quiebra, como el caso del Banco, del banco Accendo. Si tenemos tiempo de una vez vemos esto o lo vemos después del corte, no sé cómo andamos. Bueno, no, miren, tenemos, tenemos todavía al algunos, algunos segundos para poder. Vamos a ver esta... Eh, nota del economista tenemos eh, aquí eh, pues las recomendaciones a los cuentavientes del banco accendo si tienen cuenta en este banco recupere sus ahorros con ayuda del IPAP y a continuación eh, les damos la dirección el portal de pagos para usuarios operará a partir de mañana de mañana a viernes y ahí tenemos la dirección apps punto diagonal accendo ahí lo tenemos regresamos después de un corte aquí a momento financiero bueno, pues eh, estamos transmitiendo aquí, les decía, este, si ustedes entran al portal del IPAB, ahí ya hay un micrositio, hay un, hay un direccionamiento hacia los pasos que se tienen que dar los cuentabientes de Ascendo para recuperar sus ahorros. El banco ya está cerrado, el banco se va a liquidar y hay procedimientos para poder eh, recuperar los, los depósitos. GOM Israel, excelente programa de saludos. Desde Ocoyoacac, Estado de México, saludos, GOM, aleluya Alequi, FAMSA se llevó el 70% del ahorro bancario, no sé a qué te refieres Aleluya. a ver si me puedes mandar otro mensajito, el 70% del ahorro bancario, quizá lo que quieras decir es que... El 70% de los ahorradores de FAMSA recuperaron su dinero completo y el otro 30%. No, no sé, no sé a qué te refieres. FAMSA sí es mucho más grande en términos de cartera, o era, eh, que lo que es Accendo, que es un banco, era un banco muy pequeño. Este, pero vamos a ver, Alma Marcela Silva. Mientras López Obrador juega béisbol, agasaja dictadores, eh, organiza rifas exige disculpas por hechos de hace 500 años, México rebasa los 100.000 homicidios violentos en menos de tres años de gobierno, la cifra se acerca a la que se acumuló durante seis años de Calderón, se acerca y apenas vamos tres años, efectivamente, efectivamente, y bueno pues revisen por ahí, buscan en internet un video del expresidente José María Aznar de España, hoy hizo Hijo, hoy bromeó, hoy bromeó con el tema de las disculpas de los españoles a México. Se refirió en términos, este, pues muy chistosos, pero bastante duros, al presidente Andrés Manuel López Obrador por sus nombres, por su nombre y sus apellidos castizos, con todo y que él reniega de la conquista, de la conquista española. Vamos a la tele ya. Vamos a la tele. Bueno, pues como parte, como parte de su estrategia para salir. De la crisis de deuda, este gigante asiático, este gigante chino, la empresa inmobiliaria Evergrande, pues eh, como lo anticipábamos, empieza a vender activos en esta ocasión y según vemos en la nota del economista, eh, el gigante Evergrande se deshará, se deshará de su participación en un banco, el banco Shenzhen venderá el 20% de acciones que tiene, con lo cual busca captar 1.500 millones de dólares. Parece una bicoca, recuerden que la deuda, que la deuda de este gigante chino asciende a 500 mil millones de dólares, y si la memoria no me falla, 500 mil millones de dólares. Vamos a ver otra vez la notita para ver eh, la parte de abajo que no alcancé a leerles. La endeudada empresa ofrecerá 1.700. 50 millones de acciones a un precio de 5 dólares, no, de 5.70 yuanes, la moneda china, por título a la firma Xianyang Xinjiang Finance Investment Group, el banco, y se quedará con el 15% del banco. O sea, quiere decir que Belgrande tenía más de 30%, 30 de las acciones de este banco. Bueno, pues ahí están las acciones financieras que se están llevando a cabo para tratar de sacar del hoyo a este gigante, gigante chino. Bueno, eh, a pesar, a pesar de que ahí están las cifras, a pesar de que el equipo de producción de Momento Financiero les ha regalado a ustedes infografías muy claras, videos muy claros en donde se ve cómo el precio del gas LP en México sigue subiendo a pesar del tope de precios decretado o determinado por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, el presidente de la República insiste hoy en Palacio Nacional que este esquema sí le funciona. La tendencia en los mercados internacionales no es nada más que nos detengamos en este 9%, sino que tengamos incrementos mayores ahora que viene la temporada de frío. Estamos en pleno otoño, se espera una temporada de mucho frío y esto pues hace que los precios del gas vayan en alza, señor presidente.
1: Sí, vamos nosotros a estar pendientes y consideramos que vamos a poder... Eh, mantener controlados los precios del gas ¿por qué no pones la lámina de ayer sobre el precio del gas? ha funcionado lo del de precio máximo y está ayudando también lo de eh, el gas bienestar este es el comportamiento aquí se toma la decisión del precio máximo y baja y no hemos no aumentado a la situación anterior a que tomamos la, la decisión que estaba aquí que fue que 28 de julio o sea está funcionando este es este cilindro el precio promedio 24, 19 sí 24, 19 y este es por litro y es lo mismo sí, el estacionario el gas estacionario, sí y lo mismo vamos a seguir eh, con la medida de control de precio máximo.
0: Bueno, pues miren, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? El presidente no da cifras, simplemente dice que funciona y ahí se va caminando por la gráfica. Ustedes vieron claramente cómo efectivamente el primer día, los primeros dos días del control de precios viene la, la bajada, pero después vemos la tendencia hacia arriba, la tendencia hacia arriba clarita, clarita en las gráficas que mostró tanto para el tema de los tanques eh, digamos portátiles de gas LP como los tanques estacionarios en donde se ve clarito la eh, curva ascendente del precio a pesar de este control que es pues una mala idea simple y sencillamente porque es un tema de precios internacionales y el gas, el gas LP y el gas natural están subiendo en los mercados internacionales, y entonces no hay manera, no hay dinero que alcance para soportar un diferencial entre el costo internacional de una materia prima, en este caso el gas, y el precio final de venta. Además, ustedes ya vieron otros tanques del bienestar, otros camiones del bienestar. La verdad, la verdad es que estamos ante otra, otra tomadura. Otra tomadura de pelo. Lo tengo que decir y lamento mucho decirlo, pero pues ahí tienen. Pero el presidente, el presidente sigue en su retórica de decir, decir las cosas sin dar datos que las, que las sustenten. Simplemente ahí se la va llevando. Hoy dedicó pues, materialmente toda su conferencia de prensa a eh, pues responder preguntas. Hubo preguntas de cinco o seis minutos de aduladores del régimen que lo. Que, que le decían, señor presidente, usted que es tan gentil, tan generoso. Y bueno, pues el caso es que el presidente no quiere de hablar de otras cosas, no quiere hablar de la economía, no quiere hablar de la quiebra del Banco Exendo, no quiere hablar de la inseguridad, no quiere hablar de un par de linchamientos ayer en el municipio de Huitzilac, en Morelos, muy cerca de donde está Tres Marías, ahí este paradero entre México y Cuernavaca, en donde pues muchos nos hemos detenido a comer a comer quesadillas, sopes y esas cosas. Bueno, pues ahí tenemos, ahí tenemos al presidente de la república y bueno, pues en otro de los embustes favoritos del gobierno de la 4T, pues bueno, me encuentro con una noticia, vaya, Santa Fantasía, el aeropuerto internacional de Santa Lucía tendrá también su hotel, bueno, un hotel, se supone que un aeropuerto que es Aspira a ser un hub o un centro de conexiones internacional, no debería tener uno sino muchos, muchos hoteles. El viejo aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, que está allá en Venustiano Carranza, en la delegación, en la alcaldía de Venustiano Carranza, tiene un par de hoteles dentro del mismo aeropuerto, ya no digamos los que están en el entorno, que son pues varias, varias decenas de ellos. Y bueno, pues aquí, aquí el ejército anuncia, Orondo, que el proyecto de Santa Fantasía incluirá un hotel, pero un hotel de cuatro estrellas, no crean que tampoco estamos como para tirar el dinero. La, la fiesta de los 200 años está bien, pero un hotel de cinco estrellas o gran turismo para el aeropuerto no vale la pena. Aquí tenemos los datos de este hotel y las declaraciones del general Vallejo, encargado de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Pues todavía no acaban de desempolvar las pistas y ya están, como podemos ver aquí en este cuadro, eh, pues preparando. Preparando el ejército mexicano la edificación de un hotel de cuatro estrellas cerca, no dicen dónde, del aeropuerto de Santa Lucía. Anteriormente ya había sido asignado a una empresa eh, privada. Y bueno, pues ahora se ha tomado la decisión de ejecutar, de ejecutar esta obra. El hotel, dice el general Gustavo Vallejo, está en contratos comerciales. Lo que estamos haciendo es construírselas, construírselos para que el operador del aeropuerto se los rente. Bueno, pues habrá hotel, habrá hotel, el hotel Mamut o Mamut. Eh, eh, eh. Bueno, ya ibas a decir un juego de palabras aquí, pero no, estoy solo, no está Mauricio Flores. Y bueno, vamos. Vamos al tema, al tema de eh, lamentable enfrentamiento de la autoridad fiscal, más bien del Fiscal General de la República, de la Fiscalía General de la República con la comunidad científica nacional. Al no impugnar la decisión de un juez de no otorgar órdenes de aprehensión contra 31 científicos del CONACIT, pues eh, materialmente pues quedará, quedará. Eh, Imposibilitada la Fiscalía para eh, o, obtener órdenes de aprehensión contra estos personajes Que por cierto, ayer se reunieron con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación El ministro Arturo Saldívar Pero después del corte veremos cómo se refirió a ellos el presidente de la República Canal 76 de Easy Canal 168 de Total Play Momento Financiero Economía, negocio y Finanzas Para que todo el mundo les entendamos regresamos aquí a internet regresamos aquí a internet eh, Carlos González, próxima labor del ejército, aplicarán inyecciones y venderán canarios <risa> bueno Joaco Núñez García Hotel Mamut, muy buen nombre del negocio del señor ese tío Alex jajaja, ja, ja. bueno pues aquí no está Mauricio pues hay que hacerse tantito el chistoso para que no se aburran, pero bueno Roxe Server a los interesados favor de dirigirse previa cita con Andrés Betty Brokers, Ana Sociedad en Palacio en Palacio Nacional, Gustavo Velasco, el Quickl el quicky Hotel, el quicky Hotel, está bien. Este, Cruz Omar Gutiérrez eh, Chávez, saludos desde San Miguel de Allende, Black Archer Mil. Hace mucho que no te leía un hotel con jabones Rosa Venus. El que entendió el vio, Los jabones chiquitos, Black Archer Mil, los jabones chiquitos, Juaco Núñez, Santa Fantasía, Central Aeropuerto, que AMLO, Mariela. Marielita Bonita, poner en funcionamiento un banco no tiene ciencia. Haces un cuarto y en otros dos cuartos ya amblo, me lo imagino. Es un lío. Un banco es, miren, créanme que es una infraestructura muy compleja la de un banco. Yo no veo cómo el Banco del Bienestar pueda hacerse cargo de, eh, pues, eh, captar tantos recursos y dispersarlos, por ejemplo, en la nómina de maestros. Nada más los maestros, son varios millones de ellos. En fin, Marián Sabido, buen día comunidad, del Banco del Bienestar, otro sueño bajiro del presidente. ¿Y a qué costo? Pues ahí tenemos, no se pierdan al rato el gatelazo de lo que le pasó a la primera sucursal, ah, bueno, a una de las primeras sucursales que del Banco del Bienestar que inauguró el presidente de la República. Carlos Antoyo desde Jerez, Zacatecas, Martín Orozco. ¿Cómo ven lo del apagón electrónico de hoy? Lo comentamos ahorita en el corte. Eh, no hay tal apagón, ¿eh? Ahorita lo comentamos. Bueno, pues eh, teníamos este tema de los eh, científicos, estos que están siendo perseguidos por la fiscalía. Bueno, pues la fiscalía no apeló eh, la decisión del juez de no otorgar. de, de no otorgar eh, los eh, las órdenes de aprehensión contra estas personas eh, que participaban en un fondo. Para repartir eh, recursos de la ciencia, y bueno, pues, eh, pues con esto, pues materialmente por el momento se queda esto ahí en el limbo. La fiscalía no apeló, así que no tiene manera de obtener estas órdenes de aprehensión. Pero el presidente, híjole, se refirió a ellos en una forma burlona. Este, juzguen, juzguen ustedes.
1: Ahora los este, perseguidos del Conacit que ya lo hemos dicho también y lo repito un investigador del CONACIT no debe de preocuparse, no tiene nada que temer no estamos en contra de los investigadores estamos en contra de la corrupción
0: Bueno, pues el tono burlón del presidente hacia una comunidad que fue acusada o señalada presuntamente de crimen organizado, de manejo de recursos de procedencia ilícita, de lavado de dinero, es, es increíble. Pues no tienen de qué preocuparse, pues no, pero pues mientras tanto son perseguidos por la Fiscalía General de la República. He recibido muchos comentarios, muchos mensajes del apagón de Internet de hoy. Bueno, la verdad es que hablé anoche en mi programa pesos y contrapesos con un especialista en estos temas de Internet. En realidad no es un apagón, no hay nada que preocuparse. Hay una actualización, hay una actualización como esta que nos piden en nuestros dispositivos electrónicos, el sistema operativo, que nos pide que actualicemos recurrentemente el sistema, justamente el sistema operativo. Bueno, pues hoy vence... Una licencia que data de 10 años y que, bueno, no tiene mayor problema si los teléfonos están actualizados. Podrá haber algún caso por ahí, algún caso aislado de equipos eh, viejos que no hayan sido actualizados, que no puedan acceder a Internet hoy, pero de ninguna forma podemos hablar de un apagón de Internet, como lo han sugerido algunos, algunos medios. Y bueno, uno de los eh, sectores más afectados por eh, la pandemia y por el cierre del año pasado y pues la reapertura lenta de actividades en el 2021 ha sido el turismo de reuniones y convenciones ustedes saben que una buena parte del turismo pues son congresos convenciones incentivos que dan las empresas a sus funcionarios a sus empleados pues para irse a tener una reunión de integración una reunión de planeación una convención una convivencia a diferentes destinos turísticos y bueno pues eh, se dice que será hasta el 2023 cuando se recupere definitivamente el turismo de reuniones y convenciones, uno de los más afectados por las pandemias, ahí tenemos el sector aportaba 35 y medio millones de cuartos noches anuales, casi 40 millones de cuartos noche anual, eh, pero pues ahora su gasto se ubica al 50 por por debajo del que teníamos en 2019 previo a la Pandemia, Pues este turismo créanme que es importante, pues ustedes luego han llegado a hoteles así de playa en donde hay un letrero grande allí en el lobby del hotel diciendo bienvenidos a los médicos pediatras de la Asociación Nacional de Pediatría o a los vendedores de Nissan o de General Motors o a los eh, laboratoristas de tal o cual farmacéutica, en fin, bueno, pues este turismo se recuperará plenamente, plenamente hasta el 2021 el 2023, pues es una pena, el turismo, pues ahí va, México, México, pues ha tratado de mantener eh, el turismo en entidades como Quintana Roo y como Baja California, altísimas receptoras de turismo internacional, que entre otras cosas no ha dejado de llegar, pues porque en este país no ha habido materialmente restricciones en materia de salud, en materia de COVID, hemos pagado costos al respecto, pero pues por lo menos, este, se ha, eh, pues mantenido, Mantenido esto con algunos costos, insisto, sobre todo en el caso de Quintana Roo. Por cierto, hablando de Quintana Roo y de Cancún, un abrazo a mi amiga y compañera María José Cadena, deseándole pronta recuperación a su papá, el señor Oscar Cadena, que está hospitalizado, eh, tuvo una intervención quirúrgica, está recuperándose. Le deseamos una pronta recuperación al señor Oscar Cadena, al famosísimo cámara, cámara infragante. Y bueno, pues. Te, tenemos una nota, tenemos otra nota por aquí. Eh, fíjense que representantes y dirigentes de la red Resistencia Jalisco, un grupo, un grupo que se opone a desarrollos inmobiliarios en Guadalajara, conformado por 15 colectivos que defienden al medio ambiente, viajaron hasta la Ciudad de México, o sea, no se manifestaron en la Minerva, no se manifestaron allá en la López Mateos, en la bella capital de Jalisco, Guadalajara, vinieron aquí a la Ciudad de México, ahí estamos viendo las imágenes frente a la Puerta de los Leones, la Puerta de Chapultepec, lo que les llamaban las rejas de Chapultepec, ¿se acuerdan? Bueno, pues ahí, eh, para denunciar este grupo, este colectivo, graves Graves afectaciones al medio ambiente que han provocado los grupos inmobiliarios jaliscienses. Ahí en el emblemático bosque de Chapultepec, los colectivos enviaron un mensaje de resistencia ciudadana por los espacios públicos en la capital, en la capital Tapatía. Expusieron la serie de atropellos que, según ellos... Corrupción y abuso de autoridad por parte del gobierno encabezado por Enrique Alfaro, el gobernador del estado de Jalisco, un gobernador del partido Movimiento Ciudadano, quien, dicen estos manifestantes, ha permitido y ha alentado la existencia de inmobiliarias que solo se han apropiado de terrenos para construir sus desarrollos sin ningún respeto al medio ambiente. Ahí está esta pues protesta que habla de un caso muy reciente en el parque eh, Resistencia Huentitlán, en Guadalajara, en donde los colectivos de esa zona realizaron un plantón por 144 días, pero la resistencia terminó cuando los vecinos y estudiantes que lo encabezaban fueron desalojados por, con violencia por el gobierno de Enrique Alfaro. Ahí tienen esta, esta eh, pues, eh, protesta que se, traslada, que se traslada de Guadalajara, a la Ciudad de México, el tema inmobiliario, un tema, un tema delicado, un tema de muchos intereses. Aquí en México hemos visto, pues, manifestaciones en desarrollos eh, inmobiliarios. Recuerdo, pues, mucho el caso de la Torre Mítica, ahí en, en Avenida Universidad y Avenida Río Churubusco, en donde, pues, ha habido manifestaciones en contra de este tipo de desarrollos. Por cierto, les recuerdo, ayer lo comentaba yo con Mauricio Flores Arellano, Mauricio Flores Arellano, el gobierno de la Ciudad de México, la secretaria de Administración y Finanzas, con la que tuve oportunidad de hablar el día de antier, pues está ya desatorando todo lo que tiene que ver con permisos y todo lo que tiene que ver con regulación para mantener en actividad los desarrollos inmobiliarios de la Ciudad de México. Esta es una muy esta es una muy buena noticia porque pues la Ciudad de México, uno de sus motores, pues eh, es sin duda el desarrollo inmobiliario. Habrá una reconversión, ya no serán tantas oficinas cuya demanda pues ya no volverá a ser la misma que antes por el tema del home office y por el tema de la oficina a distancia que hemos hablado mucho aquí en Momento Financiero. Habrá que reconvertir espacios, habrá que adaptar espacios, habrá que abrir nuevos hospitales, habrá que abrir centros comerciales con con alguna otra vocación y habría habrá que abrir espacios, espacios en los edificios que tengan otro uso que no sea el de oficinas, el de oficinas permanentes. Bueno, pues ahí ahí tenemos el tema. Recordemos que al inicio de este gobierno la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum había puesto un alto un alto parcial eh, a las actividades inmobiliarias en esta ciudad, mismas que están siendo regularizadas, según, según nos dice directamente la secretaria de Administración y Finanzas del gobierno capitalino. Y bueno, pues estamos transmitiendo Momento Financiero desde el canal 76 de Easy, 168 de Total Play. Vamos a una pausa y regresamos con los gatelazos, que hoy tenemos muchos y están muy buenos. Momento financiero, volvemos. Bueno, pues aquí estamos de regreso a Internet. Vamos a ver quién más está por aquí. Héctor Salinas. Todo pareciera apuntar a que al final del este de cuarta nos va a llevar la tristeza. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que el tema, el tema electoral es muy importante. Bueno, yo, a ver, yo aquí sí me voy a, a desenrollar. No, no, no quiero grillar, pero miren, el ejercicio de revocación de mandato es una vacilada. Yo no voy a participar en ese ejercicio porque el presidente lo que quiere es tener un pretexto para legitimarse y no se trata del tema de si sigue o si no sigue. El señor fue elegido, electo, por seis años y tiene que quedarse seis años, pues aunque tengamos que hacer otras cosas para tratar de que este país vaya más o menos funcionando. Eh, Aleluya, Alec demócratas, demócratas y republicanos no quieren endeudar con 3.5 billones de dólares para ayuda social e infraestructura efectivamente, pero es un tema este, de esto de esta apertura del techo de deuda depende de que Estados Unidos funcione en los próximos dos años, ¿eh? aleluya, es un tema es un tema verdaderamente muy delicado y también nos dice Aleluya esta estanflación, así pasó en Japón, pasaron 25 años para resolverlo. Miren, Mauricio Flores es un acaso pero Mauricio Flores le sabe y Mauricio Flores nos dijo aquí desde hace meses que México estaba eh, llegando al fenómeno de la estanflación, es decir, estancamiento económico con inflación alta. Y bueno, pues Alelu que nos está recordando esto que nos dice Mauricio Flores que ha de estar ahorita ahí apartando su camastro. Ya ve que es bien mandilón, Ah está apartando el camastro para al rato, para tomar el sol. Eh, Alelu Aleki también nos dice, la inflación ya se les fue de las manos por más que suban la tasa de interés. Víctor Manuel Sapien Piceno desde Pénjamo, Juan Manzanero desde Mérida. Banco Azteca al terminal el sexenio va a tronar, acepto apuestas, no creo, no creo Alelu, no creo, está bastante sano eh, Alma Marcela Silva, gracias aleluya, Lecky, Gómez Rael y a San Ciprián Armando Arenas, Oscar Flores Vamos con los gatelazos Bueno pues vamos al último segmento de Momento Financiero Vamos con los gatelazos Fíjense, uno de esos lambiscones Que se disfrazan de periodistas y van a la mañanera A decirle loas Al presidente de la república Le insistió al presidente, fíjense lo que le dijo pero el presidente hablaba de debate y hablaba de libertad de expresión. Y este lambiscón le dice al presidente, oiga, pero si eso, si el debate implica que lo insulten, no es debate. Miren, miren nada más esta ridiculez.
1: Yo le agradezco a los opositores que este nos queremos en el plano del debate. Pero ya no debate, señor presidente, lo llaman pendejo. Eso no es un debate. Pero no, no, no hay apliquece. problema. Ya te expliqué cuánto le decían a cómo insultaban a Hidalgo. Yo tengo tranquila mi conciencia. Ese es
0: el tribunal que más me importa. Híjole, híjole, ya ve, oiga, señor, pero le están diciendo esto, no importa. Y es que el presidente se había referido minutos antes, se volvió a comparar con Miguel Hidalgo y se pasó leyendo una retahila de insultos que las fuerzas realistas pues le achacaban al cura Miguel Hidalgo en aquel lejano 1810, miren.
1: Pero miren cómo le decían "Endurecida alma". Escolástico sombrío Monstruo Taimado Corazón Fementido Rencoroso Padre de gentes feroces Cura Sila Entraña sin entrañas Villano Hipócrita refinado tirano de tu tierra señor centebrizador pachá máximo locura imprudentísimo bachiller caco malo malísimo Perversísimo, ignorantísimo bachiller, costilla, excelentísimo pícaro, homicida, exacera, exacrable, majadero, execrable majadero, badulaque, borriquísimo, primogénito, de Satanás, malditísimo ladrón, liberticida, insecto venenoso, energúmeno, archiloco americano.
0: ¿Y todavía le faltó más? <risa> ¿Cuánto tiempo tomó para leer? Todos estos insultos al cura, don Miguel Hidalgo y Costilla. Pero además, pues es como si uno se comparara con el payaso de las cachetadas. No es el payaso de las cachetadas el cura Hidalgo, pero si yo me comparo con alguien, pues hablo de otras cosas, hablo de sus virtudes. no Pero es obvio que el presidente no quiere hablar de otra cosa y todo, todo gira en torno a él y a su gobierno, todo, absolutamente todo. Y si no vean cómo dice que el movimiento feminista inició apenas... Con su gobierno, ¿para qué? Para golpearlo.
1: Hace unos dos años, cuando empezó el movimiento feminista, muchas mujeres este, participaron, pero se empezaron a dar cuenta de que se habían convertido en feministas eh, conservadores, solo para afectarnos a nosotros, solo con ese eh, propósito. Entonces, ojalá y, eh, haya manifestaciones, pero pacíficas, y está garantizado el derecho de manifestación, de libre expresión. Hay libertades en el país.
0: Ahora resulta que el movimiento feminista nació con la 4T para golpear a la 4T y aquí mi producción me está mandando el 9 de mayo de 1971 hace 50 años hizo su aparición en la Ciudad de México el primer grupo de lo que sería el movimiento feminista mexicano. Mujeres en acción solidaria. Desde entonces a la fecha han pasado muchas cosas y hoy estamos aquí precisamente para hablar de este movimiento social. Imagínense nada más, pero para el presidente el movimiento feminista nació apenas hace dos años. ¿Para qué? Para golpear a la mal llamada cuarta, cuarta transformación. Bueno, pues está bueno el gatelazo y bueno, hablábamos del Banco del Bienestar. Fíjense nada más una de las tres sucursales del Banco del Bienestar que inauguró ayer durante el día el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Veamos.
1: Esto se refleja en la insuficiencia de la infraestructura y en la oferta de servicios financieros para proporcionar atención a la población marginada, lo cual limita el desarrollo económico en las localidades más vulnerables. En este contexto, en el Plan Nacional de Desarrollo impulsado por la visión de nuestro presidente,
0: Se les inundó, se les inundó y no estaba lloviendo muy fuerte. Bueno, quizá llovió un poco más fuerte antes de esa, de esa escena que veíamos. Pero bueno, ayer ayer la senadora Kenia López Rabadán recibió al secretario de Gobernación que fue a comparecer al Senado y lo recibió con un regalito. Miren esto.
1: El lenguaje que López Obrador sí entiende. Gobierno lleva dos strikes, uno más, y estarán ponchados. ¡Resiste México! ¡Que López Obrador se irá! Muchas gracias.
0: ¿Y saben qué le regaló? Eso que le dio al secretario de Gobernación era un detector de mentiras. Bueno, el secretario de Gobernación se defendió y dijo que él representa un gobierno que no miente precisamente. Pero bueno, ahí están, el circo, el circo de la política, el circo de los gatelazos. Por cierto, por cierto, Hugo lópez Gatel no lo vimos esta semana. ¿Por qué será? Quedará ya para la posteridad el término de los gatelazos. Seguirá Hugo lópez Gatel. Esperemos al próximo martes, a ver si lo vemos otra vez en el Pulso de la Salud, tratando de justificar cómo primero dijo que los niños no necesitaban vacunas y ahora dice que sí se van a vacunar a un millón y medio de niños con 40 tipos de comorbilidades. Bueno, a ver. Este, Aquí tengo, fíjense, a, 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 me están pasando aquí de la producción también, fíjense, 100 años del primer Congreso Feminista en México, 13 de enero de 1916, gracias al querido Máximo que me manda esta información. Bueno, ahí tienen y el presidente dice que surgió hace dos años para golpear a su gobierno. Bueno, ya, ya ni qué decir. Los gatelazos llegaron para quedarse y nosotros trataremos de traérselos de lunes a viernes aquí en Momento Financiero, en el último bloque de este espacio que es de ustedes. Nos vemos mañana, mañana a ver si puedo despertar temprano allá en Cancún a Mauricio Flores para que comente con usted y conmigo todo lo relacionado con las noticias. Regresamos mañana, nos vemos, cuídense.